0: Todas las transformaciones del trabajo Dieron lugar a, a una producción intelectual muy vasta Acerca de, de, del concepto de trabajo ¿no? de, de la idea central de trabajo eh, Dominique me da, por ejemplo eh, En un texto en el que se interroga Acerca de qué sabemos sobre el trabajo eh, Retoma la importancia de pensar nuevamente en esto de si las sociedades actuales están o no fundadas en el trabajo, ¿no? eh, Y ella eh, sostiene allí que, que mmm, en realidad el trabajo en el trabajo se puede reconocer los fundamentos del orden social, se puede reconocer también un medio de subsistencia, una una norma, el trabajo de alguna manera eh, regula o normativiza la sociedad como un hecho social total, también es, y esto lo, lo, lo trabajamos fuertemente a través de otros textos, un vehículo de integración social y un mecanismo de eh, construcción de la subjetividad y de la salud o sea interviene fuertemente el trabajo en, en la construcción de la subjetividad y de la salud por eso en, eh, es importante cómo se va implicando la cuestión de la subjetividad en el análisis del trabajo aunque iniciemos este análisis pensándolo desde la perspectiva sociológica eh, para, para esta autora también eh, el trabajo tiene una doble característica por un lado es, es un conglomerado de de capas de significación, dice, diferentes que han sedimentado en la historia a lo largo de los años, eh, aunque con frecuencia olvidamos el carácter histórico que tiene el trabajo, ¿no? Y pensamos, eh, tendemos a creer que siempre fue igual, que, que siempre ha sido idéntico a como lo conocemos hoy, y que ha estado marcado por los mismos valores Cuando en realidad esos valores como el esfuerzo, la obligación La transformación creadora de algo La idea de que el trabajo es creador de valor y de utilidad eh, Han cambiado a lo largo de los años, o se han modificado a lo largo de los años Y, tam y esos, esas transformaciones han producido transformaciones en la subjetividad entonces, en ese sentido, la autora dice que tenemos una ilusión retrospectiva respecto del trabajo, ¿no? Como que creemos que siempre fue igual. Y, y que de alguna manera eh, pensamos que eh, este trabajo ha sido, si se quiere por allí como contaminado, dice la autora, o manchado, ¿no? O jerarquizado eh, como si en algún momento ese trabajo hubiera sido puro, ¿no? Como si pudiéramos pensar hoy, y un poco eh, así lo plantea el debate intelectual sobre la precariedad y sobre el fin del trabajo, de que podríamos o deberíamos volver a unas formas de trabajo como, del trabajo con, que debería ser, ¿no? Como en una suerte de forma pura o de ideal de trabajo, ¿no? Ese ideal de trabajo de alguna manera eh, se empezó a construir eh, con esta, con la, una sociedad eh, asalariada y fundada fuertemente en el trabajo y eh, esto conlleva también una segunda ilusión, que sería la ilusión prospectiva, que nos hace pensar que en algún momento el trabajo va a ser felicidad, va a ser ocio o va a ser este, pura creatividad y producción de sentido. ¿no? En realidad la, la producción como objeto principal de, de las sociedades desarrolladas eh, es básicamente un modelo que permite que los ciudadanos se aseguren un lugar con ciertos derechos y cierta protección, eh, pero a la vez también es un medio eh, esa producción para disciplinar a la sociedad. Entonces, esto eh, hace que actualmente el debate eh, en el campo intelectual es consiste en, en una discusión acerca de si el trabajo merece tener tanta centralidad en la vida, ¿no? O sea, la autora, acompañando esta idea, se pregunta eh, ¿no hemos acentuado demasiado la importancia del trabajo y del empleo? Eh, el, su, el ciudadano que de algún modo no trabaja es visto siempre como un inútil, eh, el no trabajar es visto como el dormir... ¿no? Este, y tiene una connotación negativa Y en realidad lo que la sociedad espera Es que el sujeto trabaje y que consuma ¿no? Entonces eh, la puesta en valor del mundo Dice esta autora No debería pasar solo por la producción ¿no? eh, Y en, eh, digamos en, en estas reflexiones se pregunta ¿Cuáles son las condiciones que deben darse Para que el trabajo pueda escapar de esa definición original de actividad que apunta solo a la producción para volverse una actividad más autónoma, que comporte... Eh, que tenga su propio fin en sí misma y que comporte, de alguna manera, eh, construcción de sentido para los sujetos. Eh, para, para poder trabajar estas cuestiones es, es fundamental eh, hacer un recorrido histórico y reconocer que hubo sociedades en la antigüedad que no estuvieron, sociedades precapitalistas que no estuvieron fundadas en el trabajo, ¿no? que tuvieron una lógica de producción y de acumulación diferente y que tuvieron diferentes términos para designar el trabajo, eh, que, la, que el trabajo no fue necesariamente en todas las épocas históricas una actividad penosa, eh, que también tuvo ideas del tiempo que fueron diferentes, ¿no? Más, que fueron ideas de tiempo más armoniosas eh, O que planteaban cierta armonía entre el tiempo de trabajo y el ocio Y el tiempo para la vida personal Y, y también diferentes nociones eh, De lo que es lo individual y lo colectivo en el trabajo, ¿no? Por eso, eh, para muchas sociedades, las actividades sociales con otros ocupaban un lugar central y tenían eh, un, un valor muy superior al valor de la producción, ¿no? eh, Los hechos, o sea, de alguna manera los hechos sociales que estructuraban esas sociedades no, no eran exclusivamente de una naturaleza económica o productiva ¿no? entonces eh, la autora hace un, un recorrido por lo que fue el trabajo en, en Grecia y el, eh, en donde el lazo político es lo que funda la sociedad y, y de alguna manera la distribución eh, está pensada la distribución de la riqueza está pensada de una manera totalmente diferente en términos de ciudadanos y esclavos, ¿no? eh, En términos de quienes trabajaban, que eran ciudadanos, y quienes estaban destinados a la labor o a la reproducción de la vida doméstica, que eran los esclavos, y, eh, y también en el Imperio Romano, ¿no? Como, como, como en un periodo que, desde el Imperio Romano hasta fin de la Edad Media, eh, el ocio empieza a ser algo cuestionable y el trabajo empieza a verse como un instrumento de la lucha contra la pereza de los, de los ciudadanos y, eh, y también como algo que nos aleja de la necesidad de la contemplación y de la oración, ¿no? A partir de la religiosidad. En realidad, el... el la idea de ganancia es rechazada y cuestionada, aunque la noción o el concepto de trabajo, el término de trabajo, aparece ya en el Imperio Romano con connotaciones bastante similares a las que tiene en la actualidad. Eh, es, ese trabajo que aparece en la Edad Media en realidad está muy fuertemente asociado a la idea de valor, de utilidad común para la sociedad y la colectividad, y va a perdurar hasta, las, hasta la emergencia de las sociedades fundadas en el trabajo, ¿no? en los siglos este, 17 y, entre los 17 y 19. Eh, ahí el trabajo empieza a ser un factor de producción tal como lo conocemos ahora, es construido como algo instrumental y, y es abstracto a la vez. Es, es un bien de intercambio mercantil que se extrae de la persona y que se puede alquilar eh, en un hombre libre ¿no? y, y de alguna manera esa, esa forma de trabajo per, permite poner al hombre en situación de uso para otro ¿no? eso la, la ergología lo trabaja fuertemente la idea de como el trabajo es uso eh, de sí por otros y uso de sí por sí, ¿no? de uno por uno mismo. También ahí aparece asociado a la, al, al, a la revolución industrial como el trabajo aparece asociado fuertemente a la cuestión de la energía. ¿no? Eh, pensemos en clave física, el trabajo, eh, el trabajo hace en los materiales eh, por ejemplo, cuando friccionan, ¿no? Es decir, en la física utilizamos el término trabajo para pensar también en clave de energía, y acá empieza a ser pensado como una energía individual que hay que expresar en lo social, dándole utilidad para salir de esas, eh, digamos, eh, relaciones de individuación e integrarse en, en lo social, ¿no? Eh, en ese sentido el trabajo a partir del siglo XIX empieza a ser visto no solo como una pena y un sacrificio o como un gasto de energía sino también como libertad creadora ¿no? a partir de la idea de Homo Faber eh, que una idea un el trabajo permite de alguna manera es una práctica social que permite transformar el mundo que permite domesticar a la naturaleza eh, que permite que el propio sujeto descubra sus capacidades creativas y, y de alguna manera ese trabajo es como eh, lo que el trabajo entendido como trabajo industrial como trabajo de homo faber de poder producir es lo que puede definir al hombre como efectivamente o eminentemente humano ¿no? entonces por una parte el trabajo se extiende a muchas cosas como concepto y por otra parte eh, se restringe, ¿no? Es decir, porque por un lado eh, el trabajo se vuelve sinónimo de una obra que es como una característica muy expansiva del concepto y a su vez puede ser pensado como una situación penosa, ¿no? Es decir, que la tensión entre sufrimiento y placer o entre pena y creación está presente ya en la propia definición como fue evolucionando a lo largo de la historia ¿no? el, el concepto de trabajo eh, cuando en, de alguna manera en, en, en los, digamos en la per, desde una perspectiva crítica siempre es posible eh, caer en esa ilusión prospectiva de la que habla la autora cuando dice que si el trabajo eh, en algún momento deja de ser alienado, podemos producir, podremos producir de manera libre y no tendremos más la necesidad del dinero como medio, ¿no? Y de los bienes que producimos, porque eh, esas producciones serán para nosotros como espejos identitarios, ¿no? eh, Es muy interesante esta, esta perspectiva. Eh, la, la autora también le da mucha eh, importancia a, a que hoy, en la actualidad, el trabajo tiene eh, una triple contradicción, ¿no? porque por un lado es un factor de producción eh, y por otro lado es una práctica que precisamente humaniza, o sea, objetiviza y humaniza, eh, porque es constitutivo del hombre y porque también es un sistema de distribución de derechos ¿no? y, de, y de ingresos y de protecciones sociales. Eh, en ese sentido, eh, una definición ampliada de trabajo incluye todas las formas de actividad posible ¿no? para esta autora. Por ejemplo, la, la militancia política, el trabajo voluntario el trabajo doméstico, y, y dice que cuando lo ampliamos de esa forma, eh, al ampliarlo, el trabajo llega a no significar casi nada, ¿no? Es decir, es como que pasar de, lo que, de la restricción del concepto de trabajo exclusivamente a trabajo industrial a ampliar el concepto indefinidamente eh, es algo inútil porque en realidad la totalidad de, de todas las actividades humanas pasarían a ser eh, trabajo y ya perderíamos la idea de un concepto ¿no? discreto, en sentido discreto. También eh, el trabajo efectivamente realizado o el trabajo real y el trabajo que entendemos debería existir eh, se se empiezan a solapar y a confundir y se produce un desfasaje entre eh, la idea de que todo es útil o la idea de que solo es útil lo que es contabilizable en términos económicos. Esta es una idea muy, muy interesante eh, la, porque, y que creo que de alguna manera la pandemia dejó traslucir cuando... Eh, Dominique Medá dice, necesitaríamos una concepción más amplia de la riqueza para hablar del trabajo. Y en cierta medida es cierto, porque ahora en, en la pandemia pudimos ver que el trabajo esencial o que hay trabajos que son esenciales y que no importa el valor económico que tengan, son esenciales para la, para la vida humana, para preservar lo colectivo, el lazo social, las sociedades, todo lo que tenemos de humano... Y, y no son relevantes por su contabilización. Y entre estas cuestiones creo que está básicamente el trabajo doméstico, ¿no? El trabajo de cuidado. Ese trabajo que hacemos todos los días para reproducir la sociedad en la que vivimos, ¿no? Cuidar a los que amamos, cuidarnos a nosotros mismos, eh, pensar en el cuidado de la salud, pensar en la educación, pensar en el, en el cuidado de del tiempo libre, tiene que ver con un trabajo también o ¿no? con una actividad de trabajo que, eh, que nos hace pensar que, que no todas las actividades que hacemos entran en la lógica productiva y económica y que si esas actividades se rentaran dice la autora, esta es la posición de la autora eh, en realidad perderíamos la capacidad humana de construir sociedad, ¿no? O de hacer eh, trabajo de cultura, diría Freud. Eh, entonces, propone esta autora partir de un concepto amplio de actividad humana, pero eh, no llegar a amplificar tanto el concepto como para digamos, ni que sea tan restringido como para no poder pensar en que si no se puede contabilizar no existe, pero ni tan amplio como para que se vacíe de sentido, ¿no? Entonces, eh, básicamente, en relación a tres actividades, las actividades políticas de participación ciudadana en la vida de la comunidad, las actividades de cuidado familiares, de cuidado amoroso... Y las actividades personales del libre desarrollo de sí mismo, como puede ser un hobby o el arte, eh, son actividades que no deberían ser rentadas ni merecerían eh, ser categorizadas como trabajo en el sentido contemporáneo del término. ¿no? Y me parece que esta autora es muy interesante para poder pensar eh, la importancia que tienen las actividades productivas como configuradora de lo social y de la subjetividad. El, el valor o la importancia que tienen las relaciones entre trabajo y tiempo, entre trabajo y vida cotidiana, y, y me parece que de alguna manera retoma una posición filosófica que se va a conectar fuertemente eh, en otros desarrollos de, de la asignatura con eh, contenidos de eh, ergología.